0: Se você ouviu o nosso último episódio, você sabe que a gente tava gravando na noite do dia 23 de março, e agora é o dia 24 de março, porque eu e o Rodrigo continuamos gravando aí dois episódios numa sexta-feira é mesmo, Rodrigo. Rodrigo, porque aqui é trabalho, a gente ficou um tempo sem divulgar nada, então vamos lançar os dois, um de manhã aqui, e um à pode. noite, foi, foi assim a nossa sexta-feira, a gente tá no passado, mas foi assim a nossa sexta-feira, Rodrigo, já tô te avisando aqui, e cara, tô
1: sabendo, então. é
0: isso, vamos aproveitar essa madrugada maravilhosa aí que amanhecer, sextou, meu Rodrigaço, oh, e hoje a gente vai querido, falar
1: é o que eu queria ouvir.
0: de jogos medievais, que é o que você vai jogar enquanto você estiver aí na sua sextada, né meu Rodrigaço?
1: Estilo, por assim dizer, já explorado nos jogos desde lá, os primórdios, então a gente vai trazer aqui uma variedade, ó, da hora, da hora mesmo, e eu tenho certeza que vai servir como um guia pra vocês jogarem, cara... Se a gente somar o tanto de horas de jogo e dá pra você conseguir em cada um desses aqui, meu querido... <risos> é uma vida. Vai... É uma vida. É literalmente uma vida. Mas ó, antes da gente começar com essa lista maravilhosa, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência. Lembrando, né, agora o Twitter tá em tudo, né, gasto? Tá tudo. na Apple, tá no Google, meu, se você quiser aí você vai achar. Então, coisa boa, mais opções pra galera que vocês pediram. Também não esquece, especialmente aqui no Spotify, ó, de dar aquela avaliaçãozinha, cinco estrelinhas pra ajudar aqui nos seus queridos, tá? E também a, o sistema de notificações do Spotify pra você não perder nenhum episódio. Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, na arroba Play Podcast 1, porque você sabe bem, algum belíssimo safado já pegou esse nome. E no caso do Instagram, estamos esperando o tio Mark liberar a nossa conta e entender que eu sou eu, beleza? Enquanto isso ah. não acontece, você continua aqui com a gente curtindo e também, claro, lá no Discord. Certíssimo, Diagaço?
0: Certíssimo, meu Rodrigaço. Ó, oh, é o seguinte, hein? A gente vai falar aqui de jogo de tudo quanto é gênero, que nem o nosso Rodrigaço aqui tava comentando. Então vai ter muita coisa que é aquilo que você já espera, mas vai ter muita coisa que é aquilo que você não espera. Coisas que a gente não costuma falar aqui no nosso queridíssimo Two-Player Podcast, ou Dois-Player uhum. Podcast, que é como eu gosto de chamar também. Mas, Rodrigo, eu vou fazer uma confissão aqui. Nem todos os jogos são coisas que a gente jogou. Tem um especificamente que a gente descobriu enquanto batia o tema. E esse é um rasgue. é uma recomendação à parte que a gente ficou meio de cara, assim. Porque é um negócio muito bizarro e eu queria começar com ele, na verdade, para depois a gente seguir com a nossa lista é. de fato, meu querido. No caso, tem um jogo que tá em acesso antecipado desde fevereiro de 2021, de acordo com o Steam, que se chama Hellish Quart No caso, Hellish Quart se escreve Eu vou ter que soletrar porque vai que alguém Não sabe escrever H-E-L-L-I-S-H -L -L Espaço Q-U-A-R-T Mano, é um jogo de luta um contra um Com personagens de diferentes momentos Assim, da humanidade E é sempre uma luta de espadas Então é um esgrimista contra um cara Com espada medieval tradicional Sei lá, dos Cavaleiros Templários é uma coisa que tenta ser realista No sentido de que o movimento da mão e tal É bem detalhado E você tem que acertar o inimigo uma vez só Pra você pontuar E foi uma coisa que chamou muita atenção né Rodrigo
1: Não, parece animal cara Porque tem uma estratégia também envolvida e tal Porque qualquer erro é fatal E eu tô vendo aqui ó, já são mais de 4.800 análises E tá como muito positivas mano Então tipo, tá muito, tá, tipo, super bem na fita Tá ligado, parece que é um jogo realmente bom Como você disse, você se disse, a é antecipar. Então deve estar, né, um bug aqui e ali, mas me parece uma boa surpresa.
0: Meu. Me parece uma boa surpresa e eu espero de verdade que a gente, que quando eu comprar eu não me arrependa, porque nesse caso aqui eu não, não sei nem se eu vou conseguir dar um jeito de, sei lá, pedir pra fazer um review, alguma coisa assim, acho que eu vou ter que, vou, vou ter que comprar mesmo, meu Rodrigaço. Mas feita essa nossa recomendação aqui, eu acho que a gente pode seguir então pros nossos jogos de fato. Eu coloquei todos eles em ordem cronológica aqui, inclusive os que você tinha mandado, meu querido. Então vamos Boa. começar com a série Soul Calibur, que na verdade começou como Soul Edge, de, de 95, né, o primeiro, e o Soul Exatamente. Calibur, primeiro mesmo com o nome Calibur, é de 98. E Rodrigo, você é um grande fã disso desde sempre, né?
1: Cara, Soul Calibur em especial, eu amo. Eu realmente joguei bastante Soul Edge também, no fliperama, inclusive. É, Soul Calibur, eu tive uma oportunidade, cara, de jogar no fliperama uma vez, no nosso saudoso Uh, fliperema ali do Shopping Internacional, cara, você lembra dele ou não? Saudoso, foi ali você que eu conheci recar?
0: Time Crisis, meu querido, aquele jogo que eu achava incrível, porque tinha um sistema Nossa, de mano. você se esconder enquanto dava os tiros, uma coisa que só Gears foi ah, trazer pros saudade, consoles né? depois.
1: Que saudade, mas aí que tá o detalhe, porque sou cérebro no arcade é uma coisa, mas no Dreamcast, meu querido, quando foi pela primeira vez lançado pra consoles, eu acho que até hoje é a melhor história de uma conversão assim, de todos os tempos, tá ligado? Tipo, no arcade, ele parecia um jogo de PS1 melhorado. Já no Dreamcast, a Namco refez do zero o jogo. Então, assim, ele inaugurou uma forma nova de jogar, onde os personagens têm uma movimentação 360 mesmo. São personagens de eras medievais totalmente distintas também, uma mistura muito louca. Você tem cara desde um cara que parece o Elvis com um chaco ah. até uma guerreira grega com espada e escudo. Então, e era é um a jogo... minha
0: mãe, eu vou dizer isso é aqui, eu adoro a ela. A
1: sua ela mesmo, adoro. É, ela, ela é incrível, cara, ela é incrível. Assim, todos os personagens são quero para pra mim é uma série, assim, que realmente esbanja uh, no quesito de personagens, o sistema de jogo é espetacular, e toda essa era, né, enfim, os cenários, cara, toda a parte artística, tipo, de tirar o chapéu, pra mim, até hoje, um jogo de luta mais bonito que já teve, uh, nesse estilo, e, bom, eu torço pra que a Nanko continue, cara, porque a gente parou no 6, e o 6 foi uma grata surpresa, porque o 5 foi um lixo, mas o 6, realmente, pelo menos, se terminou, terminou em alto, em alto nível. E tendo como personagem é, convidado, que é bem comum na série, o nosso queridíssimo Geraldão, né, cara, do The Witcher. Então, pois é. Então, fechou bem ali, viu?
0: Fechou bem. Eu lembro que eu joguei bastante e o sistema que mais me pega nesse jogo é o tipo de coisa que mais legal pra mim, pelo menos, em jogos de luta em 3D, que é o seguinte, você poder atacar na vertical e na horizontal e conseguir traçar um plano, né, de acordo com como você quer fazer em cada situação. É o tipo de coisa que dá pra você criar um jogo mental ou mind game, como as pessoas gostam de chamar, maravilhoso. Então realmente é uma coisa que eu acho fantástica, cara. Falamos aqui do Soul Edge de 95 e do Soul Calibur de 98, que são os primeiros da série. E em 98 também saiu o primeiro ano de 1660... no caso título do jogo, é ano 1602, é mais uma série que o Rodrigo trouxe pra gente aí Que, cara, eu confesso que eu não tive muito contato Mas que eu sempre morri de curiosidade pra jogar Apesar da minha preguiça E eu sei que muita gente se sente como eu Rodrigo, me conte E conte pra essas Chegar. pessoas Por Eu quê? quero
1: que eu consiga insistir você a jogar, cara Porque Ana é uma das minhas séries favoritas Assim, quando vem pra estratégia Até porque ele é uma série que não foca muito no combate Mas sim no gerenciamento de uma população e exploração marítima, né, pra você conhecer uh, novos territórios, recursos, você faz alianças com outras comunidades, enfim. É um jogo muito mais ali de gerenciamento de recursos, uh, até da própria economia, da saúde dos seus habitantes. Cara, é muito legal, é muito legal mesmo. É, ele se passa sempre mais ou menos ali numa época mais medieval mesmo, todos os jogos da série são mais ou menos assim. Tem as suas variantes, mas no geral é isso. E eu recomendo muito dois deles, né. No caso, o Down of Discovery, que é um nome um pouco diferente, tá, mas que faz parte da série. Inclusive, até, curiosamente, esse jogo teve versão para Nintendo Wii. E eu joguei no Wii e era muito bom também, mano. Tipo, com o lá, como se fosse um mouse, tá ligado? Funcionava super bem. Saiu para Nintendo DS também, maravilhoso. E o mais, um dos mais recentes aí, o ano 1800, que segue mais essa pegada também. Uh, um jogo mais uh, recente, visualmente falando, espetacular. É um jogo leve. Então eu convido muito vocês a conhecerem, sério É viciante, mano E tem um modo de história bem legal também
0: Cara, e na mesma pegada a gente tem aqui O Age of Empires 2 the Age of Kings Especificamente que é de 99 Um ano depois do ano só <risos> Um ano depois do ano é muito bom <risos> Cara, e Age of Empires, o meu maior contato com a franquia, se deu por meio daquele clone maravilhoso de Star Wars que eu sempre falo aqui, que é o Galactic
1: Battlegrounds. Galactic Battlegrounds, nossa, Exato. eu amo esse jogo, cara. Cara, o Age 2, basicamente, é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, é, muito por conta também de, na época, é, que tava o um pico ali do jogo no Brasil, eu tava na escola, e a gente, cara, tinha uma galera que jogava junto, e a gente jogava online também, mas principalmente em LAN. Era, basicamente, você levar os computadores pro mesmo lugar, e não era o cara notebook, ninguém tinha isso não, mano Levava o gabinete, o monitor a Nossa porra toda. senhora é, é, mano, outros tempos que isso? E cara, a gente fazia daquilo uma festa, tá ligado? Era quase uma lan house, mas na casa de alguém E, mano, a gente era competitivo pra caramba A gente dominava as classes Eu jogava muito com os chineses, eu adorava fazer um exército de arqueiros Tipo, pra ruxar o jogo, tá ligado? E arrebentar todo mundo Tinha uma tática muito forte pra isso mas assim, era um jogo, nossa, espetacular, né, cara? É um jogo completaço. Isso quando a gente não jogava multiplayer, com várias pessoas, pra gente pegar o um mapa grandão. E cada dupla, né? Então a gente jogava, tipo, jogava em quatro pessoas, cada dupla cercava tipo metade do mapa inteiro com um muro, tá ligado? E depois fazia uma mega guerra no meio. Mais ou menos o que a gente fazia no Galactic Battlegrounds também. E... Total. Enfim, mano, divertidíssimo. Nossa, esse jogo tem uma memória assim, afetiva muito grande, teve um relançamento HD, né, da, pra, pra PC, e o Age 4 é muito parecido, tá, com o 2. Não é tão marcante, mas, tipo, recomendo também, se você quer um Age mais bonitão, tá ligado? Vale a pena.
0: Mano, quando eu tava lá no pronto-socorro, tentando descobrir o que, que tinha acontecido com a minha costela, o <risos> médico que tava me atendendo começou a falar que ele jogou muito Age 2 na vida dele, né, e foi por isso que ficou na minha cabeça desde então, Bom, assim, esse negócio de, ficar, de medieval, né? mano. Ele jogou muito isso e ele queria saber se eu já tinha jogado Resident Evil 4, mas eu não podia falar nada a respeito, né, Rodrigo? Então eu só Uou. fiz... putz. Ai, minha costela, é minha
1: costela, minha costela. Ai, mano. Detrás de ti, minha costela. Detrás de ti.
0: <risos> Ai, velho, que maravilhoso. Mas enfim, a gente vai dar um saltinho no tempo agora, meu querido. A gente foi pra 2004, Opa. quando Sim. saiu o primeiro Fable. Bom ano, hein? Primeiro Fable que, inclusive... Uma das coisas que eu mais gosto, assim, do Bato, quando, sempre que eu lembro dele, é que você controla um personagem, primeiro como uma criança, que testemunha um acontecimento horrível, a sua vila sendo destruída e tal, aí tem um período de adolescência, de treinamento, bem arco de anime mesmo, e depois você tem a liberação, né, desse jovem adulto já treinado pro mundo pra cumprir missões em nome da guilda e peidar na frente das pessoas, que era uma das coisas que <risos> ele mais gosta de fazer ali no jogo. Então, tipo, o tempo inteiro ali, Rodrigo, eu não sei quantas horas eu perdi da minha vida, isso que eu fui jogar já muito mais velho. Conversando bem, bem. com NPCs, peidando ah, tá. e tentando fazer todo mundo ficar com um coraçãozinho pro meu personagem. Porque eu quero oh. ser simpático, Rodrigo. Então, eu tinha... Eu, era, eu acho que... Dá pra casar nesse jogo? Eu lembro que tinha uma menina lá que na minha cabeça era a esposa do meu personagem... E tinha Sim. os outros ali que eram... Eu sei lá, acho que o meu personagem pegava a cidade inteira, Rodrigo. Mas, Não, assim, pode, era uma coisa pode, muito interessante. Família,
1: né? É, o 2 até ele aumentou um pouco nesse aspecto. Do... Eu, eu tenho, assim, lembranças bem vagas. Faz muito tempo que eu joguei o primeiro. Cara, eu joguei quando eu tinha o Xbox, velho. O primeiro Xbox, Caraca. tá ligado? E aí e foi um daqueles grandes jogos, porque era um jogo exclusivo, tá ligado? Então, tipo, era um daqueles marcantes. Fable, porra, ele... Por, pelo menos por um período, era uma série de respeito daqueles exclusivos fortes, né, do Demais, Depois, pô. nem sei muito explicar o que aconteceu, tá ligado? Tipo, parece que o 3 foi meio fraquinho, né, e... E não uma guarda do reboot né?
0: até agora, né? Nossa. A gente não tem nenhuma informação, só sabe que existe. Aí, beleza. É. E aí, tipo, a gente tá aí com... Falou do primeiro fe e mano, esse jogo tinha um quê de, obviamente, né, ele não é medieval histórico, igual os últimos que o Rodrigo falou, mas ele é medieval num sentido mais de fantasia, tem magia, você dispara raio, tem várias criaturas, mas tudo num período ali de fantasia medieval que eu acho maravilhoso. E, mano, a gente vai pular agora mais um pra mais um jogo de fantasia medieval, e não necessariamente de medieval no sentido histórico de 2011 esse, que aí eu não vou nem me estender muito. Que é o Skyrim, né? Se você gosta de fantasia ah. medieval e você nunca jogou Skyrim, o que você tá fazendo na sua vida, meu amigo?
1: Não, mesmo se você não gosta, já escutou falar. No, no mínimo, não é possível, tá ligado? Ah, não, não é
0: total. Mesmo que hoje em não dia, é? Rodrigo, eu fui jogar, acho que semana retrasada, antes
1: disso, bem antes disso, na verdade. É meio dureza, não é?
0: E, meu Deus, como esse jogo envelheceu, eu não lembrava eu que a movimentação era tão travada. Nossa ah, senhora!
1: Né? É que a memória afetiva nossa é muito boa, mas, mano, é um jogo de... Quantos anos atrás já? 10? Dez? Agora já são
0: 13, né? 12. Então, assim, é bastante coisa. É mas tempo, eu é. jurava que não era assim. E outra, eu fiquei chocado que ele é de 2011, porque, na minha cabeça, eu jogava ele antes do colegial. Mas não, então eu também jogava videogame no colegial, Rodrigo. Eu não lembrava de jogar videogame no colegial, olha tanto aí, assim. Olha aí. Mas eu joguei muito Skyrim quando saiu. E hoje mesmo, na verdade, no caso ontem, porque a gente já passou da meia-noite, no dia 23 de março eu publicar a matéria no The Enemy, sobre uma história que eu lembrei, que era de uma menininha fantasma. Você lembra dela? Da Helge.
1: Você sim, chegava na sim, casa sim.
0: dela ali que tinha sido queimada e você tinha que descobrir quem que mandou queimar, né? Se, se isso, foi uh -huh. o pai dela que foi morar com a outra mina no dia seguinte, ou se foi alguma outra questão, e você descobre uma conspiração de vampiros e no final você consegue ajudar a mina a descansar em paz finalmente. Mano, esse jogo é. Caralho, a melhor é coisa do Skyrim, coisa, né, velho é, Essas
1: missões paralelas, elas são. Parece que jogos à parte, tá ligado? Tipo, são complexíssimas, assim, é. É, é um jogo que estabeleceu um novo nível pra isso, né? Depois veio o Witcher e tal, enfim, mas. Realmente no Skyrim, as, as quests fazem diferença, né,
0: velho? Total, total. Skyrim andou pra que The Witcher pudesse voar. Então nada mais é. justo do que Sim. trazer The Witcher aqui, um jogo de 2015. Olha aí, Que já apareceu centenas de vezes aqui nesse podcast. Porque, como a gente já falou, né, City Project meio que, mano, conquistou a gente nos últimos anos. Então Cyberpunk é o, é o nosso queridinho. Somos um podcast que defende Cyberpunk até o final. E The Witcher 3 tá nessa lista também. Justamente por causa dos personagens e da história. E eu gostaria de lembrar aqui que, mano... Quem não jogou Blood and Wine não terminou esse jogo de verdade, porque pra mim o final só faz sentido quando o Geralt, finalmente ali nos últimos dias lá no vinhedo dele, é agraciado com a visita da Yennefer ou da Triss e elas ficam lá pra sempre no vinhedo junto com eles, ali eles numa vida de casal, sabe? Eu adoro finalmente esse jogo, Finalmente
1: tem um... um término mesmo, né? De fato. É, é isso, Cara, mano. Que jogo, né, velho? Nossa senhora, mano. Eu zerei ele recentemente de novo e tal, preciso jogar a expansão de novo, mas, tipo, mano, é porque agora com a versão da nova geração, né? Eu quis jogar, cara, tudo zero e valeu Nós a pena. Nós dois estamos porque... jogando, né? Aham, uh -huh, exatamente, cara, valeu muito a pena. A gente pode até falar, eventualmente, do The Witcher de novo, com certeza, porque, cara, além de ser, evidentemente, como você já, já bem disse algumas vezes, o podcast oficial do, do Cyberpunk, a gente pode também se tornar um quase oficial do The Witcher também, porque a gente já teve alguns bons... Os bons episódios sobre ele, cara.
0: É, só não tá no nível de Cyberpunk, de Sonic de Final não está, Fantasy. Não porque está, realmente não. aí a gente fala muito mais.
1: Não, não, não. Fica, fica atrás.
0: Mas beleza. Em 2017, dois aninhos ali depois do de Witcher, saiu um jogo que me deixou muito curioso, Rodrigo. E depois eu fui jogar. Eu gostei no começo, mas hoje em dia eu já não gostaria de voltar pra ele de jeito nenhum, que é o For Honor. Você chegou a jogar?
1: Cara, nunca joguei. Não, Minto, joguei uma beta? Acho que foi, porque a Ubisoft, que eu me lembro bem, ela fez uma beta do jogo. E, mano, tava... Bom, <risos> acho que nem uma surpresa, né? Tava bem bugado. E... Aí eu lembro que, cara, não conseguia terminar direito as partidas, ligado? Tipo, tinha muito lag, enfim. É uma muito. experiência meio ruim. Então, eu larguei mão, depois esqueci do jogo. E depois que ele saiu de fato, cara, nunca mais relei. Tipo... E, e pelo que eu vi, ele tem atualização até hoje, mano.
0: Tem, é surreal, assim. E é uma Como coisa isso... engraçada, porque, tipo, apesar dos problemas... O que me encantou no For Honor foi o conceito, né? Dois, duas ideias, assim, principalmente. Uma, juntar grupos do período ali medieval ou parecido ao próximo ali que realmente não tem nada a ver um com o outro. Alguns até, tipo, vai, os cavaleiros e os vikings, beleza. Mas aí você mete samurai no meio do rolê, tá ligado? É uma coisa muito da hora você juntar isso tudo. E é um, é um dos poucos jogos de combate com várias pessoas online em que a treta rola na mão, né? Não é tiro, não é bomba, não é estratégia de coisa de, de colocar exército contra combate exército. É, é, mano, combate físico, corpo a corpo, e isso é uma coisa que eu sempre gostei mais do que outras propostas. Então, quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei apaixonado. Mas depois de um tempo, os problemas começam a ficar meio evidentes demais, mas assim, é um tipo de jogo que não dá pra você simplesmente só apagar da história também. Foi um momento interessante.
1: É, não, o jogo é até hoje, pra ter atualização, né, aparentemente, tem aparentemente uma comunidade boa, né? Bem é grandinha ainda.
0: Cara, uhum. em 2019, Rodrigo, aqui vai entrar um jogo que você gosta pra caramba, que Cara... eu confesso que eu ainda tenho que terminar, né, que é o Aplay Tale Innocence, que recentemente também recebeu uma continuação, o um Requiem, de uhum. 2022, mas você é fanzasse mesmo do primeiro, né, Rodrigo?
1: Cara, foi uma surpresa muito grata, eu lembro que eu tava procurando um jogo pra jogar no Game Pass, e eu enfim, fui procurar listas de recomendações e realmente muita gente mencionava o saiu como uma surpresa, tipo um hit que pouca gente conhecia, lógico depois ele ganhou um certo, uma certa mídia, até porque teve sequência, e realmente cara, eu não descansei enquanto eu não terminei esse jogo, tipo, é um jogo que se passa na França né em uma, eu tava até puxando o ano aqui, 1348 uma, uma França bem antiga e tal você basicamente controla a Miss o irmãozinho dela que é o Hugo eles são perseguidos pela Inquisição mas a, a grande sacada da história é que tá rolando uma praga, né? Com hordas de ratos. E isso, evidentemente, você jogando, enfim, a, a toda uma explicação, não vou entrar muito nos detalhes. E o Hugo pode ser uma chave pra uma cura, ou pelo menos pra uma salvação desse mundo que tá completamente, quase um mundo apocalíptico, tá ligado? E, e ele é só uma criança, né, mano? Então a Mícia junto com ele, você está sempre junto, aí. Né? Ele... Eles, ela precisa trabalhar super em conjunto, com uma série de limitações pra resolver puzzles e passar de inimigos e tudo mais, porque, claro, eles são fraquinhos, eles não vão entrar na porrada, tá ligado? Então, um jogo com muita... com puzzles, com muitas muitos trechos de stealth, enfim. É um jogo muito tenso também, cara. E um jogo muito bonito, mano. Eu não conhecia esse estúdio que faz, que é o Assobo. Então, cara, já vê logo de cara um jogo tão bonito assim, tá ligado? Com uma história tão bem montada, enfim. Do começo ao fim, o final então, espetacular. É, me manteve preso. Eu confesso que a sequência eu ainda não não consegui jogar com tanta vontade assim, porque não que é um jogo ruim nem nada, mas é, a surpresa que eu tive do primeiro eu não tive no segundo, porque é o Sim. mesmo sistema de jogo, igualzinho, sem tirar nem pôr, tá ligado? Até os itens. Então, né? Eu ainda não tive aquela, uff, que surpresa. Mas eu devo voltar porque eu tô louco para ver como é que é a conclusão da história. Você jogou?
0: Cara, eu tenho que um jogar, tá na minha primeiro, lista. Eu não joguei nada do primeiro, se eu não me engano. Você não jogou nenhum? Não, mas, né? velho, eu preciso muito de jogar. E assim, de verdade, Joga, só mano. porque você tá tão empolgado que eu fiquei tão empolgado também. Então, assim, quando eu jogar, com certeza vai ter episódio sobre isso, Rodrigo. Mas aí a gente tem que fazer da saga toda, né? Se eu for terminar o primeiro, eu vou terminar Adorei. o segundo também. Boa. E aí eu vou te cobrar, Rodrigo. Aí, aí você vai ter que também. terminar junto comigo, porque vai fazer sentido. <risos> mas, ó, a gente vai terminar a nossa lista Gostei. aqui com o ano passado com 2022 que saiu o nosso queridíssimo Elden Ring, que não é um jogo de história medieval, mas sim, é nítido que aquele jogo tem várias influências do período medieval, na sua estética, e eu classifico ele como Total. um jogo de fantasia medieval, com certeza, embora os elementos medievais sejam menos evidentes do que em outros exemplos que a gente trouxe aqui. No caso, Elden Ring é um dos melhores jogos de todos os tempos, para mim, é, talvez o meu favorito dos últimos 10 anos, então não é pouca coisa. Careta. É um jogo Souls-like, que tem um monte de inimigo difícil, mas que tem uma mitologia muito interessante. E que você dá pra achar maneiras de se divertir, dependendo da classe que você pegar ali, mano. É só você ter paciência e consciência de que não é um jogo feito pra você ficar jogando, morrendo, jogando, morrendo, e achando, tipo, ah, beleza, morri aqui, eu vou tentar de novo e não vai, vai dar tudo igual. Não, mano. A segunda tentativa, que é quando você pode perder as ruanas de maneira definitiva, como em outros jogos da FromSoftware, Mano, é aterrorizante. Então, assim, é um jogo que tem todos os elementos possíveis que meio que se perderam na indústria depois de um tempo, como o desafio, uma preocupação artística que é surreal, um mundo aberto que faz sentido. É um prato cheio pra quem gosta realmente de passar um bom tempo ali desafiando criaturas perigosas em uma realidade fascinante, né, Rodrigo?
1: Mano, total. Eu, assim, não sou tipo, super fã de jogos da From e tal, mas, cara, o mundo aberto do Elder do Ring é como deveria ser sempre, tá ligado? Tipo... Você é surpreendido o tempo inteiro, é, o jogo não fica pegando na tua mão e mandando você ir em tal lugar. Não, explora do jeito que você quiser, tá ligado? Teria que ser assim, né, mano? tem que ser assim, com mano. Saco cheio. A gente já teve essa conversa, né, de mundo aberto, escroto e tal, mas uh, acho que a gente fez um episódio por isso ou não? Se eu tô enganado, Ah,
0: fez. Né? A gente fez com certeza. Se não... Ah, não, acho que a gente hum. fez um de melhores mundos abertos. Mas a gente nunca chegou a fazer um episódio de mundos abertos ruins... Até porque, oh, mano, sim, 70% do jogo vai ser a Ubisoft. <risos> Mas, velho, é. super rola, hein? Acho que é só um favor da gente fazer isso semana que vem, mano.
1: Gosto. Deixa a ideia de anotadíssima aí.
0: Demorou. Ó, oh, essa foi a nossa lista aqui, não muito longa, de jogos de período medieval ou de fantasia medieval. E realmente eu recomendo pra todo mundo que é fã dessa temática. Não esqueçam da nossa dica lá do começo, que é o nosso queridíssimo Hellish Quartz. Tem no Steam, aparentemente... Ou quase qualquer computador roda esse negócio Mentira, eu não olhei, gente, eu tô só espalhando fake news mesmo Mas, ó, ao todo foram <risos> o quê, mano? A gente falou de 10 jogos, exatamente Então, assim, aproveita Não é eu possível que nenhum eu. desses aqui você... Pelo menos um você vai gostar No caso de franquia aqui, Soul Calibur Tem 15, mano, vai jogar qualquer um deles aí Você vai curtir, eu segue a orientação do Rodrigo aqui Pega exatamente isso que ele falou, demorou? Rodrigo, mais uma vez, eu agradeço pela vossa companhia, meu querido E tamo junto
1: Valeu demais, meu querido. Um abraço. Sempre uma honra gravar contigo. Valeu, galera. E até o próximo episódio. Até
0: mais.